0: Hola mis amigos, eh, y bienvenidos a este su programa de siempre, eh, Mientras el Mundo Gira. Eh, yo siempre comienzo con lo mismo, ¿no? Pero no porque comience con lo mismo deja de tener significado. Eh, siempre es un placer y una bendición estar por el poder compartir con ustedes estos temas que yo espero que siempre sean de, de, de interés y sobre todo para profundizar nuestra fe. Eh, todos los días viene algún, alguna noticia, algún mensaje, alguna, algún evento, sea en nuestra propia vida, en nuestro entorno o en el mundo en que vivimos, eh, que no, yo digo que, no, que nos mueve en el piso, nos mueve en el piso. Inmediatamente exige ese momento, ese evento, una respuesta inmediata desde nuestra fe, desde nuestra fe por lo cual nuestra fe cada día tiene que fortalecerse y formarse de la mejor manera a, de, a, a través de una formación eh, espiritual seria, profunda, constante. Eh, los que me conocen un poquito, sea por, por, por algún evento o mi parroquia, ¿no? eh, saben que yo tengo alguna frase que ya usted las conoce, y una de ellas es, el domingo no es suficiente. Te la regalo libre de costo, el domingo no es suficiente. Quizás en un momento dado, yo creo que nunca ha sido suficiente, pero quizás el siglo pasado, al principio del siglo pasado, porque el siglo pasado ya desde los años 60 para, para arriba o para abajo, como usted lo quiera contar, ya la cosa comenzó a, a, a desvirtualizarse y hasta que hemos llegado aquí con, con la debacle que tenemos, ¿no?, a nivel de matrimonio, de familia, de valores, de principios. Bueno, la vida loca. Y por un tiempo quizás usted podía, con una eh, religiosidad popular, porque fuera por tradición o por lo que fuera, había eh, un, como una idiosincrasia, un carácter, yo diría un, un ambiente, religioso, Por ejemplo, eh, cuando venía la Navidad, usted veía nacimientos, usted veía mucho más, ¿no?, una presencia religiosa, ¿no? Eh, se hacían nacimientos vivientes. No hablemos de la Semana Santa. ¿Qué país, desde España, toda América Latina, no tenía procesiones de algún tipo? Unas sencillas, otras muy imponentes, pero igual, los corpus Christi, ¿se acuerdan los corpus Christi? Eh, aquellas procesiones por las calles los balcones con flores hermano los lugares que todavía existen tienen ya un, una connotación muy turística entonces ¿qué pasa? ya no tenemos el amparo ese un viernes santo Dios mío, no se barría no se, no se afilaban cuchillos bueno, todas esas tradiciones que usted las podrá criticar ahora, pero creaban un ambiente y nos acolchonaban el, el, la butaca para nosotros poder vivir nuestra fe y quizá con eso usted podía ir el domingo a misa porque durante la semana pues había unas normativas, unas costumbres eh, unas modas que, que ayudaban que, pero eso todo se fue ya entonces ahora nosotros no podemos contar con algo que ya no existe ya no existe el viernes santo la gente ya está de playa se va por aquí, se va por allá eh, eh, es muy poquito lo que hay, ¿no? Eh, el Corpus Christi, acuérdense que eran los jueves, ahora lo pusieron los domingos, porque parece que ir jueves y domingo a la iglesia era demasiado, famosos jueves de Corpus Christi, todavía algunos países la mantienen, pero hay muchos que se fueron. Entonces, bueno, porque yo digo, pero ¿por qué lo quitaron? no por, y la gente lo apreciaba. Yo me acuerdo, nosotros hacíamos alrededor de la parroquia, yo le dije que mi parroquia está como en una isla y habíamos toda la vuelta a la manzana, por una manzana muy grande y gente prestaba sus casas y se hacían los altares y la gente muy... Eso se quitó. Eh, porque, ya, claro, era de noche, era muy bonito. Eh, ahora tratamos, y ahora con el COVID, imagínese usted menos todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto... Ya nos ha dejado con, con lo esencial, lo cual nos obliga, nos obliga a, y es bueno, esa parte yo digo que esto nos obliga ahora a buscar nosotros un fundamento sólido para crecer en la fe. Punto. Ahora va a depender de nosotros. Cuando digo de nosotros, de, de nosotros como comunidades cristianas, nuestras parroquias, nuestras diócesis. Ya no pidamos, ya los gobiernos no nos van a dar nada porque hay otros grupos que inmediatamente van a reclamar también lo suyo. Bueno, fíjense cómo están las cosas. Que estaba leyendo un artículo que, eh, sobre la, la libertad religiosa, el todo lo que se está haciendo para que no se coaccione, que uno tenga todo el espacio para poder adorar a Dios, etc. Y que usted no sabe quiénes están junto con todos nosotros, cristianos, no cristianos, ¿verdad? Las grandes religiones, los satanistas, y cuando yo digo, ¿cómo? Sí, porque ellos quieren que se les dé también a ellos... Toda la libertad posible para yo poder estar en las escuelas y estar en todos los lugares, para yo poder promover el satanismo. Mira dónde hemos llegado. ¿eh? Entonces, como esto nos ha caído encima, ya nosotros no podemos darnos el lujo de no, que el mundo es católico, que todo, no ya no todo el mundo no es católico. Y yo se lo digo, yo le voy a poner el ejemplo de Puerto Rico, quizás en su país sea un poco diferente. Pero este huellito, ¿verdad? que no es signo de privilegio, pero de, de, de una, yo, yo soy un sacerdote, cuando usted ve a una persona vestida así, de, de, el 100% de posibilidades que sea sacerdote. Y claro, siempre, o en inglés, o en español, o en italiano, siempre decían padre, ¿no? No, en Puerto Rico el avance del protestantismo ha sido tan fuerte que cuando a mí me ve es reverendo. La palabra reverendo se le reserva al pastor, a los pastores de cristian, iglesias cristianas no católicas. Los, los, los ministros de la, de la iglesia católica, cristiana católica, somos sacerdotes, padre, ¿no? No reverendo. Y mucha gente con mucha eh, cortesía, con, con mucho interés, me dice, padre, eh, eh, ¿a qué hora son sus servicios? Eso jamás, o sea, usted le decía, padre, ¿a qué hora es la misa? ¿A qué hora es su misa? No, ya no me dicen misa, me dice servicio. Para que usted vea cuánto ha influenciado todo lo que es el protestantismo en América Latina. Y yo le digo esto, hermano, porque es un reto, no a que, no bueno, aquí no hay que defender nada. Yo diría que más que defender, aquí lo que hay es que vivir. Vivir nuestra fe. Nosotros vamos a proclamar nuestra fe viviendo nuestra fe. Y usted no va a vivir su fe si usted no la conoce. No se ama lo que no se conoce, no se vive lo que no se conoce. Entonces, por eso, para mí, yo siempre le digo, es un placer, es que yo colo poquito, yo creo que es muy poquito, pero bueno, si yo no tengo nada y usted me da un dólar, aunque es poquito, pero es un dólar, Son es un dólar, puede comprar algo con un dólar, que cuando no tenían ni un dólar, no tenía nada. Bueno, yo, poquito, poquito, pero espero que los poquitos que yo les doy, junto con otros compañeros sacerdotes aquí, en otro lugar, pero tiene que ponerle su parte. Cuando usted ve que en su parroquia hay un retiro con el padre fulano, un congreso, un, un encuentro, eh, retiros como de el Baús, el Damasco, eh, la, retiros de la renovación, eh, seminarios en el espíritu, eh, eh, cursillos de cristiandad, vaya, y no porque tenga uno no vaya lo, no deje de ir al otro. Y nadie puede decir que esto es es como mayúscula. No, yo, yo, yo mire, yo cogí cursillo, cogí jornada de acción católica, yo cogí mi, reno, mi renovación en el Espíritu Santo, taller de oración y vida. Yo tuve la Legión de María. O sea, y, y todo eso para mí ha sido un más. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo no voy a estar aquí, si todo todo aporta, todo aporta, todo aporta. Y este, este programa aporta un poquitito. Y entonces pues el padre eh, el Núñez, padre, eh, eh, este padre español, que ahora se me olvida el nombre, que a mí me encanta, que él fundó los, los franciscanos de, de María es fantástico, que yo un día quisiera invitarlo, a la, el padre Santiago Martín, fantástico, está en nuestro querido Pepe, 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 Pepe Alonso, también está Pepe Prado en México, o sea, mucha gente que, que tiene sus su diferentes espacios, ¿no? y usted, todo, un buen libro, hay que leer todos los libros, de Ignacio de Larrañaga léalo, léalo, es su lectura espiritual que usted debe de incorporar a su vida espiritual su oración en la mañana a, en la tarde, el acto de construcción antes de acostarse el rosario diario la coronilla a los 3 de la tarde hay personas muchos no, cuántas veces usted come al día desayuna, toma una cosita durante la mañana, después almuerza después hace una merienda, después cera y si está frente al televisor, pues come unas palomitas. Pero que hay cosa por favor. Entonces, usted va, va, va yo, dir, yo digo, va usted ambientando su vida espiritual para que, como le dije al empezar, cuando vengan estos bombazos, usted tenga de dónde dar. Le digo esto porque al empezar antes de empezar esta, 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 esta grabación de estos programas, esta mañana, eh, bueno, entre ayer y hoy, eh, ha sido muy duro porque me, me, me llamaron, que un gran amigo, eh, un gran peligro mío, el eh, señor Helio, un hombre muy bueno. Eh, eh, nada, se sintió mal, estaba bien. Eh, tengo que estar un poquito así, le fue lo, pan y se murió. Fue al hospital, no duró ni 24 horas. De hecho, ahora, cuando yo, inmediatamente, yo llego a Puerto Rico para un funeral gente muy querida, su esposa, una mujer de, eh, la mujer, es de misa diaria, una mujer muy buena, Gladys, y, y eso fue, y hoy, eh, hay una, un matrimonio, que les pido oración por ella, ellos fueron como mis padres, ellos tenía 92 años, yo decía que yo era el hijo mayor, eh, cuando María, el huracán, yo pasé el huracán ese con ellos, o sea, miren ustedes, yo los quería mucho, mi domingo, cuando yo terminaba las misas, yo me, ellos venían, yo me iba a almorzar con ellos, bueno, eh, y él hacía como unos casi tres meses, creo, creo que más o menos, él tuvo, fue una serie de, yo creo que ahí hubieron cosas muy raras, eh, no se le atendió bien, y él quedó en un estado vegetativo, eh, se trató todo, pero yo creo que él, él preparó su muerte esperando, especialmente pensando en su esposa, no Norella Joaquín Padilla, se llama, él, y esta madrugada me despiertan, eh, con que él ya falleció, ya transitó. Yo regreso ahora a Puerto Rico a dos funerales de dos personas sumamente queridas, donde yo como sacerdote, amigo, en un caso como un hijo casi de la familia, tengo que ayudar. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Pues mira, lo voy a sacar de, 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 de mi estadía, de mi oración, aquí cuando yo llego al estudio pues yo la misa diaria aquí es muy rica, eh, el estar aquí con el staff, mi el padre Pedro Núñez, que ahora está viviendo aquí en Birmingham, el, aquí en el WTN, eh, mi querida productora, que es eh, como una hija espiritual, ella es muy atenta, y te hace la estadía, Pablo Pico, o sea, toda esta gente que, eh, eh, con esto, el poder yo, y ministrarle a ustedes, ministrarle a ustedes, pues esto también, esto es como, como el boomerang va para allá pero re, eh, eh, rebota para acá y esto es lo que yo tengo para poder mañana yo no soy de palo y me va a ser muy impresionante pero si yo no tengo para poder ¿cómo lo voy a dar? por eso les digo que este programa ese es el sentido el ayudarnos yo diría que todo lo que es el WTN todo lo que es la iglesia es una ayuda mutua aquí nadie... Está exento de nada. Aquí todos estamos necesitados de algo y de alguien. Eh, ahora mismo el Papa el otro día que si sí, las rodillas. O sea, todos estamos, tenemos que orar por él, como él ora por la iglesia. Es, un, eh, es una gran familia y a veces no lo vemos así. Acuérdense cuando ya hablaba de la autosuficiencia y de, de la prepotencia, todas esas cosas, ¿no? Y hoy pues tenemos un programa que vamos a dedicárselo a madre, a la madre. ¿Por qué? Porque el 15 de agosto es la Asunción y hoy pues vamos a tener un programa que se llama Bendita Seas. Pero antes de comenzar, como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es Dios, que actúa en nosotros, que Cristo nos ha mandado su Espíritu para que nosotros podamos, para que podamos, porque no es fácil, nos tocó un momento de la historia que no es fácil, pero porque no sea fácil no significa que es imposible, porque que él tiene a Dios, todo es posible, todo es posible para Dios. Y por eso al Espíritu Santo, el Espíritu que hace posible lo imposible, el Espíritu de Cristo, vamos ahora a presentarle lo que tenemos y lo que somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo. ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como ya les dije hace un momento, le he puesto, basándome en la fiesta de la Asunción de María, que ya desde ahora, cuidado, ¿eh? porque se parecen muchísimo, pero no, una cosa es la Ascensión y otra cosa es la Asunción. En los ortodoxos griegos, nuestros hermanos cristianos ortodoxos griegos, tienen esta también, esta festividad, ellos también son muy marianos, en cierto modo yo diría que hasta un poquito más que nosotros, la, la presencia de María es muy fuerte en todo lo que es la iglesia ortodoxa y ellos le llaman a esta, a la asunción, la dormición de María, porque María se durmió, ¿sí? Quedó es, eh, biológicamente, ella dejó, o sea, se... se Cesó, cesó, sus signos vitales cesaron, pero la muerte que lleva la corrupción no la, ella no la padeció, porque acuérdense que María está preservada del pecado original, y el pecado original, uno de sus efectos fue la corrupción nuestra al morir. Nosotros íbamos a pasar como algo como ella, ¿por qué? Porque... En el plan de Dios no existía la muerte, la muerte fue introducida por el diablo, igual que el sufrimiento, la tristeza, la muerte, el, 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 el dar a luz con dolor, parir con dolor, eh, no, igual que la Virgen, la Virgen tuvo el niño, la Dios dio a luz al niño, pero la Virgen no sufrió dolores de parto porque el, do, el dolor del parto es fruto del pecado original y María por los méritos de Cristo, ¿eh? por los méritos de Cristo, a ella se le aplican lo que Cristo obtuvo en la cruz, se le fue aplicado a ella retroactivamente, por los méritos de Cristo, ella es preservada del pecado original, y al ser preservada del pecado original, es preservada de todos los efectos del pecado original. Entonces, ella, sí, humanamente cesó sus signos vitales, como diríamos decir hoy, el electrocefalograma y el electrocardiograma dieron eh, línea recta. No, no, hay, no, hay, no hay funciones vitales. Pero en un momento dado, cuando fueron a buscar la nuestra, porque el Señor se la llevó al cielo en cuerpo y alma, que es lo que sea, fue asunta, fue llevada al cielo. A diferencia de que Cristo no fue llevado, sino que Cristo se elevó, subió por su, propia, por, por su propio poder, porque él les dio. Entonces, cuando uno mira esta festividad que es muy bonita, a veces muy celebrada, pero poco entendida, dice, bueno, ¿y qué, 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 qué repercusión, qué puede tener esto para mí? Mucho mucho, porque en cierto modo, madre, yo le digo madre, yo, cuando yo te digo madre, yo imagínate, yo, me la imagino con mayúscula, no más, yo le digo madre, pues si fuera mi, digo, mi mamá, no, pero yo que no digo mi mamá, yo le digo madre, madre, como en cierto modo, abre el camino para sus hijos, porque la idea es que nosotros vayamos a donde está ella, o sea, María va al cielo, para estar, como dice, la, ahí está la, la reina enjollada con oro de ofir, ¿no? El, el, cuando la palabra habla de ella, ¿no? Eh, está allí, un, en un sitio muy privilegiado, porque un hijo, si, Cristo sigue siendo hijo de ella. Cristo está en el cielo en cuerpo y alma, como hijo de Dios, pero al mismo tiempo el cuerpo de Cristo fue gestado y formado en el vientre de María. O sea, que Cristo es Hijo de María. Y el cuerpo glorificado que Cristo tiene, vino de ella. De hecho, eh, yo no he tenido el privilegio, ¿no? eso yo creo que yo, ahí sí que me muero doble, ¿no? Pero si uno pudiera ver a Cristo como lo ha visto, por ejemplo, Margarita María en la aparición del Sagrado Corazón, Faustina con el Cristo de la Misericordia, como hemos tenido varios hermanos nuestros héroes en la fe, nuestros santos y santas, eh, yo, yo me imagino que el que vio a Cristo y vio a la mía, miren, dice, pero es que son casi exactos, porque el DNA, eh, de, de, el Espíritu Santo no tiene DNA, y, y Cristo tiene un cuerpo real, porque si un hombre como nosotros tiene que, tiene que tener un cuerpo real como nuestro, y, y los cuerpos humanos sacan, sacan su, su constitución, su configuración de, 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 de un DNA, ¿no?, que es lo que plasma, lo que hace el cuerpo humano. Lo sacó de ella, lo sacó de ella. Eh, eh, o sea, yo, por eso la gente dice, no, porque los católicos, que esto, que el otro. No, no. Es que nosotros no estamos inventando nada. Esto primeramente es anatomía, biología, ciencia. Eh, al ser hombre como nosotros teníamos que tuvo que tener a, a alguien para poder formarse de, Somos, yo soy el hijo de mi mamá, el hijo de mi papá, y usted igual, y por eso dice, cuando yo veo la fotografía, mira, se ve que usted tiene los ojos de su mamá, o tiene las orejas, o la cuestión, porque es así, entonces, eh, él, la tiene en el cielo como su madre, y por eso, así como ella intervino en las bodas de Caná, con esa sensibilidad tan suya, hijos no tienen vino, pues sigue, sigue hablando porque somos sus hijos, precisamente somos sus hijos, porque el hijo nos dejó bajo su cuidado. Madre, ahí a tu hijo no era Juan solamente, sino Juan era la colectividad de la humanidad. Y desde ese momento el hijo la cogió en su casa. Que es lo que la iglesia ha hecho, la ha hecho suya, la iglesia la ha hecho suya, ¿no? porque el Señor nos las ha entregado para que tengamos madre, para que en este caminar sintamos también el amparo, el cariño, eh, el, el sostén de una madre. Eh, una madre todo lo hace mucho más inteligible. Una madre todo lo hace mucho más soportable. Fíjese, y esto se lo pueden decir, lo médico, usted es médico, tiene alguna persona en su familia... Que cuando uno está muy malito, muy grave, muy grave, o uno tiene un dolor muy grande, o tiene una, un algo médico, ¿verdad? Usted, se, primeramente, una cosa muy original. Uno, cuando está así, lo ve también, especialmente personas muy ancianitas, que usted los ve en la cama. Fíjese, la persona está en un estado fetal. Parece como si fuera un un feto, también no me gusta la palabra, pero el, el feto, el, el bebito que está en el vientre, está, lo, si lo retrata, claro, una no, persona es mucho más grande, pero va a ver que la configuración es exacta. Usted adopta, ¿por qué? Porque cuando yo estuve dentro de mi mamá, y tú también, o tú también y yo también, estábamos en el estado más perfecto que había. se cuenta que estábamos siendo eh, alimentados por el, el cordón umbilical, y la.. Era, eh, estábamos teniendo un, un, com, un compendio, diríamos, eh, un, un, eh, una fórmula de lo que mi mamá comió, yo lo estaba recibiendo. Eso, y la temperatura era perfecta, yo no necesitaba abrigo ni nada, pero la temperatura dentro del saco donde yo estaba era perfecta. Ni mucho calor, ni mucho frío. Una cosa espectacular, ¿no? Eh, Por pues eso. En, en el vientre de nuestra madre por eso el aborto es que es una cosa abominable es, es horrible que usted entre ahí y no para sacar vida sino para destruir la vida es algo espantoso es que yo todavía no entiendo cómo usted puede legislar aprobar que usted entre en, en lo más sagrado de una mujer el vientre de una mujer es, es un sagrario es, es algo porque ahí ahí empieza la vida o sea Ahí, empieza, ahí empezamos tú y yo y que un médico que ahí empiezo yo diciendo Dios mío, esta gente estudió medicina esta gente se quemó las pestañas para salvar vida, cómo usted la va a destruir en el sitio más sagrado y donde nadie se puede defender porque si hay un lugar donde usted está totalmente a merced de es en el vientre de su mamá y que allí una mano que tendría que estar siempre pronta para curar, para restaurar, para renovar que es un, la mano de un médico, entre y destruya. Es que, hermano, yo no lo entiendo. Entonces, que vayamos a legislar a favor de esa acción asesina. eso acción asesina. No lo puedes disfrazar. Entonces, que puede hacerlo hasta seis minutos antes. No lo puedo hacer con un animal, pero lo puede hacer con un hermano. Bueno, mire, yo es que mire, le, lo pongo por aquí, y a mí yo que me gusta entender, es que no lo puede entender. Puedo lo que quizá la mujer está presionada, no sé cuánto, pero el médico, por dinero, ponerle precio a ese acto, Wow. Y en las purísimas entrañas de la Virgen nace el Hijo de Dios. Por eso, de todos los dogmas de la Iglesia, eh, todos son espectaculares. y uno, uno va con el otro, el otro lo va con el otro. Es un efecto dominó. Pero la encarnación del Verbo uh, es inclectrificante. De hecho, yo siempre he dicho que el nacimiento de Cristo no podemos explicar. Yo no puedo explicar la Navidad sin hablar de la encarnación. Y por eso el saludo del ángel, salve la llena de gracia, bendita tú entre todas las mujeres, porque nadie como tú ha tenido la dicha de, de tener en sus purísimas entrañas al Hijo de Dios, a Dios mismo. Entonces, cuando hablo de esto, eh, uno dice, bueno, hemos entendido de todo lo que se trata de que Madre, ha ido al cielo por su disponibilidad para con Dios. Disponibilidad para con Dios. María se hizo disponible para Dios. Y esto lo vamos a estar hablando un poquito después de la pausa. Pero hoy yo quisiera, eh, eh, pensando precisamente en el hecho de la asunción de la Virgen, que María es llevada al cielo por muchísimas virtudes, muchísimas. Pero básicamente, y yo me atrevería, yo no soy mariólogo, pero me atrevería a decir que de, el fundamento de todas, de todas, de todos los atributos, de todas las cualidades, de todo es el sí. Y el sí es un sí de disponibilidad, es decir, yo estoy aquí para ti, que es lo mismo que decir, he aquí la esclava del Señor, la esclava. En aquel momento, esto lo he dicho yo muchísimas veces, en retiros, en conferencias, porque a veces no tenemos sentido histórico y por eso San Ignacio de Loyola hablaba de la composición del lugar. Tenemos necesidad de tener, por eso hay que, hay que aprender, hay que estudiar, porque ¿qué es coser un esclavo? No es lo mismo ahora, que es un poco de metáfora, que en el tiempo de María, ir al mercado era comprar legumbres, carne muebles y... Una cosa, ¿no?, llamado esclavo. Pero, pero vamos a un momento, de una pausa, y venimos enseguida con este, este programa siempre de mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre, por supuesto, con un texto. Y el que he escogido está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 42 al 45. Estamos dentro del contexto de la Anunciación y inmediatamente la Visitación. Y entonces, pues, eh, eh, termina, fíjense que en el versículo 38 ya lo que, lo que nos quedó fue eh, cuando ella dice yo soy la esclava del Señor, eh, que haga conmigo como me, tú me has dicho, y con esto el ángel se fue, ¿no? Ahí deja, entonces ahora inmediatamente eh, María va a visitar a Isabel porque ha escuchado por parte del ángel que su prima Isabel, que era una mujer ya bastante avanzada de edad, que era estéril. Ha concebido, ¿no? La mamá va a ser la mamá de Juan el Bautista y el ángel mismo se lo dice para que veas que para Dios no hay nada imposible, ¿no? O sea, como diciendo, aquí no estoy hablando solamente en abstracto, para que tú sepas que lo que te estoy diciendo se concretiza y ya de hecho se está concretizando en alguien muy relacionado contigo. Ahí está tu prima, que como todo el mundo sabía, que eres estéril, es una mujer mayor. Pues mira, la que todo el mundo decía, bueno, aquí no hay nada, no va a tener prole, no va a tener eh, familia, pues mira, ahora está ya de seis meses, eh, porque para Dios no hay ni imposible. O sea, que, que la, la deja con, como con un punto de referencia. Y entonces viene este texto que está lindo, ¿no? Por aquellos días María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. verme cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Oigan para esto, para, es que yo digo, es que yo no entiendo la gente cómo puede negar esto si esto es, esto es escritura. Esto no es del oscuro invento, esto está aquí <ríe> o sea Isabel oigan esto porque quizás nunca hemos reparado eh, de esto Isabel escucha la voz, no ha visto todavía físicamente a María, es como yo llego aquí y hay alguien ahí en el saloncito que hay ahí detrás de esa pared y digo yo, eh, fulano mira llegué él me oyó, no me ha visto pero oyó mi palabra y dice cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Si usted puede hacer eso es porque usted lo tiene, usted lo tiene. Si usted no lo tiene, no lo tiene. Pero si yo con la voz puedo hacer que alguien tenga una reacción física, además de, queda lleno del Espíritu, la paz que tiene que haber tenido, el gozo que tiene que haber tenido Isabel, porque son frutos del Espíritu Santo. Y entonces dijo con voz muy fuerte Isabel, ¿no? Dios, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu hijo Jesús. O sea, y bendito el fruto de tu, de, de tu vientre, de tu vientre. O sea, imagínense ustedes que es parte, aquí viene parte del, del Ave María, ¿no? bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, entonces dice ella, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre, dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Y ahí entonces María, ¡bum!, salta con un cántico de alabanza que le llamamos el Magnífica, ¿no? Cuando dice, mi alma lava magnificat anima me ¿no? En latín, mi, mi alma lava al Señor. Eh, esto es muy importante porque aquí nosotros vemos eh, cómo Dios eh, se ha derramado en esta mujer. Claro, esta mujer no es cualquier mujer. Está la muerte, va a ser bendita entre todas las mujeres de todos los tiempos, porque ella va a llevar en su seno al Hijo de Dios. Que ahí entramos eh, en un misterio, ¿no? Porque se cuenta que ella va a llevar, ella va a amamentar, ella va a educar, ella va a corregir a quien en el mismo tiempo que está recibiendo todo eso por parte de ella, es su Salvador, porque el nombre de Jesús... Extraído, el hombre extraído por el ángel le pondrá por nombre Jesús, significa salvador. O sea, que yo estoy amamantando, yo estoy corrigiendo, yo estoy amparando, yo lo estoy poniendo, yo lo duermo, yo todo. <ríe> le cambio los pañales. ¿A quien es mi salvador? Hermano, esto es para que a uno le explote las cerebro. Pues son las cosas de Dios, ¿eh? Las cosas de Dios. Entonces, cuando uno está meditando esto, uno tiene que pensar. ¿Y cómo está mi disponibilidad para con Dios? Del 1 al 10, ¿dónde usted está? Yo podría decir que en los momentos mejorcitos quizá llega a un 5.5. A veces estoy en 4, a veces estoy en 2. Un desastre. Porque los condicionamientos, las mañas, las malas mañas, las cosas, la falta de fe, la falta de confianza en Dios... Toda esa cosa que arrastramos porque es parte de quienes somos, como que nos ponen una retranca, una retranca, y ahí comienzan los peros. Yo le voy a poner esto para acá, ay, porque yo no, yo siempre estoy disponible para Dios. No, no, no es tan fácil. Porque, ¿por qué tanta gente que dice, ay no, yo estoy disponible para Dios, lo que Dios me pida? Porque es que cada vez que hay algún proyecto, siempre sí, pero sí, pero no ¿Por qué hay tanta gente y desgraciadamente hermano me las encuentro por montones no yo solamente algunos compañeros me dicen ay Willy, en la parroquia a mí esta señora, esta gente ay Dios mío, siempre, siempre, siempre tienen un no a mí pasa poco hablaba con compañeros o sea, ay Dios mío, esta señora es buenísima, pero siempre es un no y es un problema todo porque yo estoy disponible, pero cada vez que estamos aquí proyectando algo, un programa de evangelización, una conferencia, un, un, un ministerio... Sí, pero, 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 pero ¿qué? Por eso todo se, se, se estudia, todo. Si hay una idea bonita, buena, constructiva, ya, ya tiene mucho que sea de Dios. Si es constructiva, es positiva... Eh, aumenta la fe, promueve la unidad, eh, ayuda al que no tiene lo que sea, material, espiritual, lo que fuera. Y eso tiene un gran porciento que es de Dios. Pero entonces después vamos, vamos a orar, vamos a orar. Y ponemos un grupo, hacemos una, un círculo de oración, que por eso está lindo el, el, el círculo, ¿no? porque no ponemos, no, no, aquí nadie es más importante, hacemos un círculo de oración. En el círculo nadie tiene cabecera. Y pedimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, ilumínanos, date a conocer, danos saber si esto es tuyo. Y usted va a ver porque qué es que lo va a hacer. Para que entonces cuando lleguen a una conclusión, cuando dice bueno, hemos llegado a la, a la conclusión, el Espíritu Santo y nosotros, porque así es el libro de los hechos. Que yo no sé por qué eso ya no se hace. O sea... Todos los principios, usted, mírenlo, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Porque tenía el beneplácito. Y una vez que usted tiene certeza, porque se ha asesorado, porque hoy no, nos valemos de todo lo que podemos obtener, eh, estadísticas o mm, información, todo eso que puede llegar a nosotros, lo vamos poniendo en el pote, ¿no? Y, Señor, mira, aquí estaba todo esto. Usted, pues, entonces, hermano, Comienza a discernir. Y digo, mira, esto es de Dios. Y ya. No, que esté siempre está bueno, pero, 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 pero. Porque yo les digo, mire, yo podría estar aquí en una serie, yo podría hacer una serie de lo que yo podía llamarle, lo que me ha pasado a mí en Santa Benerita en todos estos años. Ya yo, ya estoy casi eh, para retirarme, ¿no? Eh, porque ya estoy vulnerado, o sea, lo que fuera. Pero mi, mi... mi le diría eh, mis mejores años, yo diría mis mejores años en el sentido que los más productivos. no eh, Yo lo he pasado en esta parroquia, claro, yo tuve 15 años anteriores, pero esta es mi primera parroquia, Santa Veranita ha sido mi primera y yo creo que va a ser mi última parroquia. Eh, y ahí es una parroquia sencilla en una parte de San Juan que podríamos llamar suburbios, la gente siempre cree que nosotros somos parte de otra ciudad que se llama Carolina, pero no, nosotros estamos en la frontera. Después de nosotros empieza Carolina. Yo pertenezco al municipio de San Juan de Puerto Rico. Eh, es una parroquia que para Puerto Rico es, es grande, no es súper grande, pero es grande. De hecho, en parqueo, yo creo que muy pocas parroquias tienen el parqueo que nosotros tenemos. Eso fue una visión que tuvo el Cardenal Luis Aponte Martínez. O sea, hay, hay muchos parqueos, Will, hay muchos parqueos. En ese parqueo hemos puesto una carpa por treinta y pico de año, bueno, 33 años, bueno, eh, a treinta y tres años. Hemos hecho, tenemos un, el pabellón de María, unas misas al aire libre, ahí se ha celebrado la feria de familia todos los veranos, o el campamento de verano para los niños. Eh, bueno, eh, que yo, que ese terreno es muy sagrado porque cuando viene la convivencia que es una carpa mesa y hemos tenido una carpa hasta para dos personas ahí hay una hora santa y se pase el santísimo y eso no, lo, lo hemos hecho una vez lo hemos hecho muchas veces ¿no? eh, hemos tenido la misa al aire libre hemos hecho via crucis viviente eh, y, y, y en una parroquia de clase media para abajo ahí no hay gente de gente así no, gente que trabaja, que muchas personas retiradas eh, que viven por allí y hermano yo puedo decirle con la mano en el corazón, ahí está casa Raquel, que eso llegó a ser un hospitalillo de gente con drogadicción, droga, después lo cerraron, después vinieron unos muchachos que un día fumando marihuana le prendieron fuego, cogió fuego, fue un fuego fuerte, después se, se apagó el fuego, se clausuró todo, esa toda esa esquina quedó. Y hermano, esa propiedad que es toda una esquina, por la obra y gracia de Dios, se compró 40 mil dólares. Claro, ya la teníamos, pero yo lo que quería, el proyecto que yo quería allí, era un proyecto muy lindo porque yo quería que cuando una mujer estuviera en un momento difícil... Eh, fuera, pudiera ir a un lugar donde la ayudaran, donde la asesoraran eh, para que ella pudiera tener todas la, las versiones, no solamente esta, 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 como le meten metralla, ¿no? sino mira, aquí está, no, no adoctrinarla ni nada, sino mira, aquí hay otras opciones y acompañarla a través de todas esas opciones. Y yo por lo tanto quería que los salones, el color, hasta el olor de esa casa. Oiga, no es por nada. Toda esa propiedad es una belleza. Hasta las ventanas, porque yo quería que las ventanas. Que hasta, entonces, ahí tiene usted. No, padre, pero esas ventanas cuestan mucho. ¿Por qué no ponemos una así? Digo, no, 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 no. Yo no voy a poner lo que no. Yo voy a poner las que yo quiero. Pero yo tengo que Porque la, las ventanas tienen hojas como si fuera el árbol de la vida. Y digo, bueno, vamos a esperar. Oígame, y un día dice, el padre, me dijo, padre, el, 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 el contratista me dijo, padre, las ventanas que usted quería van. Ah, sí, sí, porque encontramos una compañía aquí en Puerto Rico que me decían que no había. Además, la persona que ha encontrado la compañía va a correr con todos los gastos. Eso fue una cosa increíble. Uno ha visto cómo Dios hace lo posible, lo imposible es posible. Entonces, María, a nosotros nos enseña a confiar en él, porque las bodas de Cana, que es el primer capítulo del Evangelio de San Juan, San Juan tiene en su Evangelio un prólogo. Inmediatamente vienen las bodas de Cana. Ahí viene ella. Ahí podríamos decir, perdone la expresión, se mete en lo que ya ella no le importa, porque soy están invitados, no tiene por qué estar viendo si hay comida. o si, Cuando usted va a una, un, yo, yo, si usted va a una fiesta yo me invitaron, yo le voy a decir, "Oiga, y hay bizcocho, oiga, hay suficiente refresco." Yo no hago eso. Sin embargo, con esa sensibilidad que tiene una madre y más una madre <ríe> sin pecado original. Dice, "Hijo no tienen no tienen vino." Y el Señor dice, "Bueno, y ella con una fe porque tiene lo tuvo dentro y como lo tuvo dentro lo tienen todo lo que es ella." Porque aquí hay, una, aquí hay una, una, una dimensión que muchas veces no se habla. Si María tuvo al verbo encarnado dentro de ella físicamente, toda el alma de María está tocada por la presencia que, de Cristo en su vida. Entonces ella con esa fe que rebasa todo lo que uno pueda pensar, dice haga lo que les diga. Porque ella sabía que lo que Dios hace... Siempre está bien hecho. Entonces, yo creo que, nosotros que somos muy marianos, pero yo creo que lo hemos entendido. De hecho, cuando, usted, yo no sé si usted sabe que la iglesia, después que uno estudia, pues los laicos también lo pueden hacer, no solamente los sacerdotes y las religiosas. Claro, lo hacemos nosotros porque es parte de nuestra vida diaria. Pero un laico puede ir, hay institutos, hay un instituto, una universidad que se llama el Marianum en en Roma, y hay otra. Y usted puede sacar un doctorado en Mariología, el estudiología de María. O sea, esto no es cualquier cosa. Yo estoy aquí eh, de atrevido metiéndome en, en algo que lo, lo, por lo poquito que yo sé de, de mi curso de Mariología, de, 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 en mi cuarto año de, de Teología. Pero hay gente que se dedica. Yo tengo un libro en mi, mi biblioteca que es así sobre mariología, es una maravilla. Entonces, nosotros muchas veces, además la gente que se llama cristiana, no, que una mujer como otra cualquiera, por amor de Dios, por favor, aunque usted no crea en los dogmas, no diga disparate. Porque cuando a mí alguien me una mujer como otra cualquiera, yo, bueno, pues búsqueme otra mujer que haya tenido a Dios en sus entrañas, búsqueme otra. Cuando encontremos la otra, entonces María es como otra. Pero como no hay otra... Es bendita entre todas, porque no hay otra. Y si nosotros todavía, en el mundo, en el mundo, porque por ejemplo le digo, bueno, ¿y cuántas piezas hizo Miguel y cuántas piezas ah, como la de Miguel? Ninguna. Por eso son piezas de arte que no tienen valor, porque son únicas. En inglés se llama priceless, no tienen precio. Eh, porque son únicas. Las pirámides de Egipto son únicas. Es que primeramente no hay otra. Entonces, ahora imagínense cosas, efectos, eventos, construcciones. Estamos hablando de un ser humano. Un ser humano. Un ser humano que va a llevar en su vientre a quien va a cambiar la suerte del ser humano. ¡Wow! Entonces, la fiesta de la Asunción... Nos ve, la ve a ella, se lleva al cielo, pero no es para que ella se vaya, sino para marcar el camino, como diciendo, hijo, ya ustedes saben, yo voy, pero vengan detrás de mí, yo me voy a encargar de que detrás de mí vengan ustedes. Y por eso yo les decía ahorita que mmm, fui por otro lado, que cuando una persona está en estado así eh, eh, como fetal, dice dos cosas, Do, dos cosas va a decir. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay mami! ¡Ay mami! Fíjense que lo repite porque yo he estado en esos momentos muchas veces y a lo mejor a usted le tocó ay Dios, mío, ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Aún el ateo empieza a decir ¡Ay Dios mío! Y después ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! Dos seres, dos seres que tienen que ver con nosotros porque es Dios que nos crea y nosotros nos creamos en el vientre de nuestra madre. Y esa misma dinámica la llevó quien era mismo Dios que se engendra en el vientre de María Santísima. Y María es llevada al cielo porque estuvo disponible. Todo lo que viene aquí, toda la visitación, todo lo demás viene porque en un momento dado frente a lo que Dios le propone, ella dice, hágase yo estoy aquí para, para hacer. Y eso es muy importante porque en el momento actual, si nosotros no tomamos esta actitud, va a haber muchas cosas que Dios nos pide y no las vamos a hacer. No es que seamos ilusos, es que seamos, que seamos gente, Alice, en el país de las maravillas, no, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más positivos y pensar que nuestro Dios es el Dios de los imposibles porque yo lo tengo, por eso le di un poquito de ejemplo de lo que es Santa Bernadita, como usted me puede hablar de su parroquia, como ustedes me pueden hablar de sus proyectos apostólicos, como mucha gente me puede hablar de proyectos, como yo puedo, por ejemplo, el padre Teófilo en Panamá, con su ciudad, la gente del Minuto de Dios, con el padre García Herrero, que empezó con una casita, toda la obra de la madre Teresa, toda la obra salesiana de St. Bosco, por favor, todos los proyectos de Sorisolina Ferré en Puerto Rico, los centros Sorisolina Ferré, que comenzó en un campo con una cosa y hoy hay muchísimos y son miles y miles de gente que ha pasado por los centros Sorisolina Ferré, que son para construir una persona que de otra manera a lo mejor hubiera sido un bambalán por la calle. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Porque cuando entendieron que era lo que Dios quería de ellos, disponible para Dios. Aquí no hay peros, aquí no hay peros, yo se lo digo porque yo no me puedo, al lado de esa gente yo no soy, pff, qué chancleta, yo no soy ni, 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 ni clavito de la suela del zapato, pero oiga yo lo he visto, yo lo he visto, los proyectos que uno, le dije Casa a Raquel cómo le puede hablar de, 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 de PSP Productions, las producciones de los nosotros, porque para sacar los muchachos para que se, que se, se pueda llevar a cabo un, un proceso cultural que valga la pena. Y como con estas obras donde todos nosotros ponemos nuestro talento y nuestro tiempo, dar unos beneficios para muchas entidades que están ayudando, porque el lema de PSP Productions es ayudando a los que ayudan. No es, no es solamente fomentar el buen arte, el buen gusto, que bastante se ha perdido, sino que también se lleve un mensaje positivo para toda la familia, que no divida, que no rechace, que no malogre el estado anímico y sobre todo, sobre todo, que después que haya cierta ganancia, no es para los actores, ¿no? que ellos tienen todo derecho, por supuesto, pero en este caso, esta era la idea de que toda esta gente que ganan aquí, tienen contratos, los llaman, que son famosos, pues mira, da algo. Y nosotros tenemos toda la contabilidad, yo jamás, al contrario, yo he dejado, ¿entiendes? Para que, dar un dinero para aquí y a las personas, porque el lema de PSB ha sido ayudando a los que ayudan, una ayudita para los niños de aquí, un niño para allá, la gente, el cáncer, la distrofia, todo ese tipo de cosas. Entonces, disponibilidad, teniendo lo, lo que uno puede. Cuando vino el ciclón, pues la parroquia estuvo disponible porque teníamos las cocinas de gas. Eh, cuando vino ahí ahora las cuestiones estas del COVID, pues como tenemos un parqueo grande, pues ahí venían los camiones para dar las cajas, que fueron ya tres veces dando cajas, muchísimas cajas de comida, con muchas cosas. Hemos tenido sangrías para la Cruz Roja, hemos tenido vacunación, no solamente del COVID, sino otras vacunaciones para las personas de la tercera edad. Porque si es una propiedad, y es una propiedad de una comunidad cristiana, no solamente para celebrar los sacramentos. Si tenemos unas facilidades, vamos a prestarle. Hace poco un colegio que había cercano, ellos no no, no, tienen una carrera del pavo. No sé, lo, padre, pues, hombre, puse pues el parqueo y se lo prestamos. Una, otro colegio que tenía una graduación que el COVID, bueno yo les presto el salón, mirenlo como lo hace para que esté todo el mundo seguro, pero para eso estamos, para estar disponibles la iglesia que tiene a María como modelo tiene que estar disponible porque siempre lo hemos hecho yo he hablado esto anteriormente con ustedes, para que como estamos disponibles, se cuente con nosotros, porque cuando la iglesia está, aquí estoy si me necesitan estamos aquí. A cambio de nada, venimos a servir. Oiga, prepárese, porque las palabras convencen. Pero cuando usted ve a la gente en acción, eso arrastra y se gana el respeto del mundo. Que aunque no crea en lo que nosotros estemos predicando hace un momentito, yo no creeré en lo que ellos dicen. Pero la verdad que lo que ellos hacen, a mí me está convenciendo. Una gente entra por la puerta de una iglesia a lo mejor entra por la puerta de la sacristía. Pero la gente, la cuestión es que se entre y se quede. Bueno, hemos llegado al final de este programa, ¿no? Como siempre, yo les pido de favor que nos dejen saber de ustedes. A mí me encanta saber, por lo menos un saludito. Pongo una carita bonita. Hola, Padre Willy, Dios lo bendiga. Y yo me alegro mucho. Eh, Escríbanos a mundogira.es También puedes visitarnos en nuestra página web donde encontrarás toda nuestra información de la parroquia, ww.parroquia Santa o en YouTube Santa Bernadita TV. Y la parroquia, el teléfono es el 787-762-0375. Y la página de Facebook facebook.com raya padre Willy Peña, así que Dios me los bendiga eh, quiero recordarles que tenemos ustedes y yo un pacto de amor yo oro por ustedes ustedes juran por mí. y miren y juntos por el mundo que tanto necesita de oración de guía y de intercesión cuídense mucho y que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, ¿dónde, cómo y cuándo? En Mientras el Mundo gira. Okay, clear.